0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Queridos, quem acompanha com os irmãos um texto de João capítulo 20, do verso 1 em diante, João um capítulo 20 sei que você deve estar enjoado do pastor já, né? fica tranquilo, vai ter uma um momento dos irmãos aí pregando eu quero muito compartilhar com os irmãos esse texto 20 do versículo 1 em diante Galvão, amém? Galvão está fugindo de pregar, pastor Aramada aqui? está fugindo por que Galvão? Você quer falar ao vivo? não, né? Depois falando de bastidores. Mas amém. Cara, prega demais tá aí se amarrando, amém. Capítulo 20, verso 1 em diante. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro. E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. A quem Jesus amava. Irmão, eu acho muito fascinante quando escreve a quem Jesus amava e nenhum outro evangelho tem essa expressão até porque aqui é João falando dele mesmo hein, irmãos? então João é bem abusado né ele falando dele mesmo a quem Jesus amava então Mateus não fala isso, Marco não fala isso, Lucas não fala isso, mas João faz questão de falar isso talvez quem... eu também escrevia isso né tá ali Osmar, André, todo mundo, mas a quem Jesus amava também estava falando de mim mesmo achei... Fascinante. E disse-lhes Levaram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde puseram Então Pedro saiu com o outro discípulo E foram ao sepulcro Os dois corriam juntos Mas os dois discípulos Mas o outro discípulo Correu mais apressa, apressadamente do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando-se Viu no chão os lençóis Todavia não entrou Chegou, pois, o velho, cansado, mais ou menos a minha idade, quarenta e poucos anos de idade, Pedro tinha nessa época aqui. Você imagina Joãozinho, né, com 16, foi aí, 17 anos, foi na frente, chegou lá, Pedro veio no passo dele, também chegou. E entrou no sepulcro, e viu no chão os lenços, e que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, ou a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado, em algumas versões, dobrado, num lugar à parte. Entrou, então entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pai de amor, essa é a tua palavra, eu quero te agradecer, ó oh Deus, e pedir, fale conosco. Nós necessitamos de ouvir a Tua voz, ó Deus, essa quarta convida, existe, ó Deus, sempre uma responsabilidade de falar na Sua Palavra, ó Deus, porque a Sua Palavra é viva e eficaz. A nossa responsabilidade, meu Pai, é entregar ao Senhor esse momento, a nossa vida e ter a ciência de que o Senhor que faz a obra, porque a Tua Palavra sempre muda a vidas, ó Deus. Por isso, Senhor, nós pedimos que nessa noite, Espírito Santo, fale conosco não importa o dia, não importa o tempo, não importa a dor, não importa, Senhor, o tamanho do local, não importa o som, mas quando a Sua Palavra, Deus, é dita, ela transforma vidas. E nós temos experiência, Deus, de pessoas que, de maneira despretensiosas, falaram do Teu amor, e a Tua Palavra transformou vida, ó, Pai. Então eu peço nessa noite, onde essa Palavra chegar, que chegue a Tua Palavra, que é transformador e eu trago esse momento ao Senhor, Pai e sempre peço que eu fique atrás da cruz que eu não estou atrás da cruz, ó Deus eu tenho a certeza que é o Senhor que é a sua palavra, que é o teu Espírito Santo, ó Pai que aparece então eu não sou nada, não sou digno tenho as minhas limitações as minhas dificuldades, ó Deus Por muitas vezes, ó Deus, dificuldades essas, ó Pai que eu sento, ajoelho, clamo ao Senhor, ó Pai porque como é bom ser dependentes de Ti eu peço, Espírito Santo, fale conosco Fale no meu coração, Deus, Fale o coração da tua igreja, dos teus filhos ó, é Que nós te pedimos em nome de Jesus Amém E amém Irmãos, nosso momento hoje Ele era para ser contraste Com o momento dos discípulos Nessa situação aqui Contraste muito, né? Nosso momento é um momento em que nós estamos ainda né, Em êxtase, né? ver o povo trabalhando e ver o povo correndo atrás e ver o povo, sabe, fazendo as coisas acontecer e em tudo que se é feito o nome glorificado é o nome de Jesus né? em nenhum momento você viu na conferência, ninguém falar poxa, mas o André, pai, filho, Espírito Santo e André, pai, filho, Espírito Santo pastor da igreja, não todo mundo unido por um propósito e aí eu pensei Senhor, corta com vida depois de uma conferência, uma palavra de, de ânimo como não ser uma palavra animadora, um, um, um embate desse que eu nunca vi, amor e fé? Mas não tem como ser um embate de amor e fé? Tem como ser um embate. Porque às vezes quando nós amamos demais, nós acabamos perdendo a fé em algumas coisas. Algumas pessoas têm, têm seus entes, seus filhos, um exemplo claro é, tu tem, tu tem um filho e esse filho você ama muito, faça ele o que fizer, não é isso? mas chega um tempo que se ele tirar caminhos ruins, tu perde a fé nele quantas mães que eu não vejo, perdi a fé no meu filho esse não tem mais jeito, mas não larga por quê? porque ama então amar não é errado, amar é bom demais estamos aqui porque nós amamos a Deus fazemos as coisas porque nós amamos a Deus esse texto aqui é muito interessante, que ele trouxe no meu coração eu estudando essa tarde, um embate do amor que acomoda do amor que nos faz nos, nos torna pessoas acomodadas e aí estamos fazendo mas simplesmente por causa de amor e deus quer falar uma coisa diferente conosco meu irmão não para que você deixe de amar mas para que você não se acomode em relação a, a esse amor que tu diz que sente a esse amor que eu digo que eu sei que eu sinto eu vejo aqui uma mulher que ela vai homenagear, homenagear jesus ela vai mostrar que ama Jesus. E vai mostrar que ama Jesus de uma forma assim bem inusitada. Porque Jesus está morto. Então quando ela está indo lá para homenagear Jesus, Jesus morto, ela vai ali de alguma forma ser grata. Por quê? Por aquilo que ele fez. Isso é uma forma de amor. Estou indo no túmulo, estou levando as especiarias para fazer todo o tratamento que o judeu fazia. E ela está indo ali porque ela amava Jesus. Isso é bom demais, é magnífico. É bom demais saber que mesmo Jesus, ah, aos olhos da, da, daquela época, das mulheres, dos discípulos, de todos que estavam, que, que estavam vivos naquela época, Jesus abatido, mas mesmo assim, estava indo lá. Por quê? Forma de gratidão. Vou fazer por quê? Porque eu amo. Mas em nenhum momento isso envolve fé. Porque se envolvesse fé, ela não estava indo ali para poder passar um líquido que pudesse dar uma melhorada no corpo... Porque se ela tivesse fé, ela ia porque ele ia ressuscitar. Então ela foi por causa de amor. E essa foi a minha crise. Porque às vezes nós vamos... Nós, sabe, nós estamos aqui nessa noite, nós sabe, abrimos mão de descansar uma folga como muitos. Talvez pensar, eu vou tomar uma folga hoje e eu não vou à, à igreja, vou ficar, vou ver de casa, vou compartilhar, isso mesmo. Se está compartilhando, compartilhe. Dá o seu like aí para poder ajudar no engajamento, também Compartilha. Mas em nome de Jesus, precisamos pensar em tudo. Porque se nós fazemos só por amor, é porque em algum momento nós perdemos o quê? A fé. Essas mulheres, elas foram ali, sabe, com um coração lindo demais, uma coisa maravilhosa. E assim, eu fiquei não assim: como é bom ver pessoas que fizeram isso, porque cuidar do Senhor, dizer, mostrar que ama, enquanto o Senhor estava fazendo, nos três anos e meio de ministério, é top demais, É fácil demais andar com Jesus que ressuscitava, que curava, que libertava. É top demais andar com Jesus que quando a tempestade via, vinha Ele e fala, acalma, para. Mas é o Cristo que estava ali morto. A última visão de Jesus é todo ensanguentado, arrebentado, humilhado. E essas mulheres, elas de uma forma mostrando que amor, que amavam Jesus, e esse amor é o amor por aquilo que ele tinha feito. E minha preocupação é essa: e tem pessoas que caminham porque são gratas a Deus pelo que ela fez. Senhor, estou na tua casa, eu não saio daqui, eu não volto para o mundo Porque eu te amo, eu sou grato ao Senhor por isso Porque me tirou, sabe, do vício do álcool, do adultério, do, do da fornicação Me tirou de uma vida promíscua, me deu uma nova vida Eu sou grato pelo que o Senhor fez Mas isso não é tudo A nossa vida com Cristo não tem que estar embasada só na questão do amor Porque se for só isso, pelo que Ele fez, nós vamos esquecer que Ele ainda é E vamos perder a fé a mulher foi ao sepulto com o sentimento de que ah, é o Cristo que morreu, é o Cristo bom, é o Messias, sabe? Eu tenho, eu tenho certeza que ele tinha algo especial, que ele fez coisas maravilhosas por nós, mas a fé estava morta. A fé estava lá atrás. E quantas pessoas que caminham assim na casa do Senhor. Quantas pessoas que dizem que, que amam a Deus, mas estão com a sua fé morta. Estão carregando as suas especiarias em forma de gratidão por aquilo que Ele fez. Esquece que o Deus a que servimos é o Deus que fez, que faz e sempre fará, porque Ele vive. Ele vive, mas essas mulheres perderam a esperança. E quando se perde a esperança, às vezes eles estão fazendo certo, mas só uma base do amor. E quando é na base do amor, às vezes nós perdemos a fé. Lembra que eu falei no começo? Muitas pessoas que amam a Deus, mas não creem no que Deus pode fazer na sua vida, porque a sua fé está embasada naquilo que Ele fez. Eu falei, Senhor, que essa palavra ela vem no nosso coração, porque eu amo muito pelo que o Senhor fez nos três dias, do sei se é possível. Mas a minha fé precisa ser reativada hoje em nome de Jesus, para que eu possa ter a convicção e a certeza e agradar o teu coração em um Deus que não está ali, precisando só do meu amor, mas também da minha fé. Crer nele, porque Ele continua sendo Deus, Ele não morre, Ele não perde. Mas a decepção é algo ruim demais. As mulheres ficam, elas ficam decepcionadas Elas estão ali indo fazer o seu trabalho vou fazer, vou fazer, vou mostrar o quanto eu amo esse Jesus E aí eu escrevi uma frase que Eu escrevi na minha bíblia, eu não gosto de escrever na bíblia Mas eu escrevi, né Cuidado com, com o amor que sufoca a fé Eu falei assim, eu vou escrever essa frase Porque eu não posso esquecer nunca essa frase Porque por muitas vezes eu caminhei na tristeza, pautado na alegria que eu amo a Deus. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas erradas porque eu disse que eu amo a Deus. Isso não é errado. O errado é quando eu estou inclinado para a coisa errada. Quando eu estou inclinado, perdendo a fé no Deus Todo-Poderoso. Eu continuo criando aquele Deus, sabe, que fez no passado. Ah, ele me, deu, ele me deu uma família, ele me deu um filho, ele me deu, sabe, um ministério, ele me deu um trabalho, ele me deu uma empresa, ele me deu uma casa, ele me deu um carro. Mas calma aí, ficou lá atrás. Se você for grato por isso, não tiver fé, que ele vai fazer, você não vai conseguir entender nada do que a Bíblia fala, que ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Tem pessoas vivas hoje com o seu amor lá atrás, com aquilo que ele fez e Cristo me chamou a atenção nisso oh, o que eu fiz no sim é possível eu vou continuar fazendo o quarto com convida então não pense em você em preparar um sermãozinho de, de motivação porque não é isso que rola a nossa vida é diária a constância tem que ser todos os dias eu tenho sim que sair da minha casa e ir até o túmulo para cumprir algum propósito mas eu posso me decepcionar como elas ficaram nesse momento elas chegaram no túmulo elas ficaram decepcionadas que as mulheres e meu irmão quando nós estamos decepcionados com essa correria e como é, como é bom quando Deus decepciona a gente como é bom quando as coisas não funcionam como eu planejei, como eu quis como é bom quando eu, sabe, eu traço minhas metas, meus planos como é bom quando eu preparo o um sermão e ele me tira no sermão e fala o seguinte ah, tá bom, mas eu quero que tu fale nessa noite aquelas mulheres saiu com um plano, vamos lá Vamos mostrar que nós amamos ele, mesmo, mesmo que os outros sabe, possam esquecer dele, porque ele, ele morreu, não vai estar mais aqui. Mas vamos lá provar o nosso amor. Quando chegam lá, elas ficam decepcionadas. E uma decepção que vem, sabe, trazer uma tristeza. Por isso que eu falei que o nosso momento é diferente. O nosso momento é de alegria. Senhor, faz mais, faz mais, faz mais. Mas esse momento delas é um momento de decepção. Decepcionadas porque não vão conseguir o propósito de fazer aquele, cumprir aquele plano que nós traçaram durante talvez uma semana, talvez durante alguns dias, uma noite inteira, em claro, para poder cumprir aquilo, não vai funcionar do jeito que eu quero. E, às vezes, Deus faz isso com a gente, ele decepciona os nossos planos, ele frustra os nossos planos. E aí, quando chega lá, perto, a, a porta está a, a pedra está removida e. Essa aquela coisa louca e aquela mulher que estava ali andando, caminhando. Veja bem, ela está caminhando porque ela vai cumprir o um propósito normal. Eu amo Jesus, eu vou lá cumprir. Mas quando ela é decepcionada, alguma coisa faz ela correr. Eu te digo em nome de Jesus. A única certeza que eu tenho é que essas mulheres me ensinam que mesmo decepcionadas, mesmo sabe só amando a Deus, em nenhum momento elas pagam. Mas quando elas estão decepcionadas, elas correm quando elas estão frustradas, elas começam a correr imagina a loucura que é, não está aqui, o que vamos fazer? fazer o quê? mas calma aí, o corpo estava aqui eu queria muito recitar, eu queria muito é, embalsamar ele, fazer o meu trabalho ele não está aqui, o que eu vou fazer? e aí começa a correria, esbarra o quê com Pedro naquele desespero dizer, mas Pedro ele, ele estava lá, não está mais eu fui para cumprir o um propósito e não sei o que fizeram, não sei o que aconteceu mas Jesus não está lá mais o corpo dele não está e eu estou frustrada porque eu fui cumprir, mostrar a minha gratidão, mostrar o meu amor. Só que, o que aconteceu, Pedro? A mulher decepcionada. Deus vai dizer que Pedro e João, Pedro e João, eles vão em direção ao túmulo. Olha que coisa interessante. Quando a mulher fala essas palavras e aí não é conjuntura, é... É noção do texto, né? Conjectura é uma coisa, é noção do texto Você imagina só falar assim, ó O mestre não está lá, roubaram o corpo dele, fizeram alguma coisa João e Pedro começam, eles vão para, para o mesmo lugar Vocês falam em nome de Jesus, quando você estiver decepcionado ou decepcionada Caminhe com pessoas que, que vão com você na mesma direção, mesmo decepcionados e não ficam de conversa fiada, e não vão para lá, deixa eles para lá, não, eles vão na mesma direção, porque a decepção faz com que a gente paralise. A decepção faz com que, mais do que paralisar, a decepção, ela parece que tem um caminho contrário, faz, faz com que você fuja desse mesmo problema. Quantas vezes eu não fugi, porque eu fiquei decepcionado, e eu falei, Senhor, que coisa tremenda, eu preciso de pessoas assim do meu lado, eu preciso ser. Uma pessoa assim do lado de outras, que quando decepcionadas, eu possa correr junto com elas, para tentar ver o que está acontecendo, resolver o problema, na mesma direção. Mas só que eu aprendo algumas coisas interessantes, sobre essa corrida, essa guerra que está acontecendo, sobre a fé e o amor. Eu aprendo que nas decepções eu preciso correr com quem corre no mesmo propósito, mesmo decepcionados aqui o pastor Osvaldo, por coincidência, de não saber que ele veio aqui. Quantas vezes eu estava no outro ministério, decepcionado, triste, né? E o pastor Osvaldo, todo tempo, correndo comigo no mesmo, na mesma direção. Nunca vi o pastor Osvaldo falar, deixa pra lá, sai fora, fecha a porta, vamos fazer um salão de festa, vai dar mais dinheiro, a gente não vai ter tanto problema assim. Nunca vi. Sempre vi correndo no mesmo propósito, falando assim, obrigado por ter pessoas assim, né? E toda vez, né? Pedro Velhão aqui, o pastor Osvaldo Novão, né? eles vão correndo no mesmo propósito. Eles vão no mesmo propósito em meio a má notícia. No mesmo propósito correndo. Mas o interessante é que cada um é no seu ritmo. Como eu falei, João com 15 anos de idade, 16, 17 anos, Pedro com mais de 40 anos de idade. Eles vão sair juntos na mesma direção, mas cada um vai no seu ritmo. A Bíblia vai dizer que João chega bem na frente. Porque o ritmo dele é mais acelerado. Parece que ele vai correr de acordo com as suas, com as suas emoções quando você corre com a sua emoção, você corre com o que? com toda a sua força você corre com toda a sua emoção aguçada e João está correndo como? vamos lá, mas calma aí, Eu preciso correr e ele está ali, ó, no auge da sua adolescência nem respirar, respira, nem vai tipo o galvãozinho, né? está lá correndo, cumprindo lá o seu negócio acabou lá os 40 minutos correndo e tem mais o que agora pra gente? e o Deus vai dizer que ele vai na frente, né, como dizem algumas pessoas algum, da antiga aí, sebo na canela, quem já ouviu falar essa expressão? Ih, a está velha, gente só a gente levantou a mão. Tentar ajudar você, gente quem já ouviu essa expressão, sebo na canela? Tem uma gente velha aí, graças a Deus, amém, irmãos? Se eu perguntar de novo, vai ser com de idade, mas um monte de levantar. E o cara correu, sumiu, e Pedro né? mas correndo também. O interessante é que as emoções de João fazem ele correr, mas não fazem ele entrar no problema. Deus vai dizer que ele paga na porta, ele fica ali pagado na porta, talvez também decepcionado, calma aí. Calma aí, o que ela falou foi verdade, ele não está aqui mesmo, Jesus está tá morto. E você vê que em todo momento, essa correria, esse andaço, é tudo por amor. Até aqui não vê nada de fé. Até que ninguém fala o seguinte, calma aí, não, ô, vou ficar tranquilo aqui, gente, porque ele não prometeu, calma aí. Fica tranquilo, ele recitou, deve ter, sabe, dado ter dando uma volta, fazer, cumprir alguns compromissos da agenda, mas vou, não, ninguém falou nada. A intenção aqui é a seguinte, nós amamos, cadê ele, por que, que ele não está aqui, nós estamos decepcionados. E se ele não está aqui, cadê ele? Você dizendo, cadê o meu ministério? Cadê a, 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 aquilo que Deus confiou a mim? Cadê a minha família? Cadê, sabe, aquelas coisas que Deus prometeu? Cadê, cadê, cadê? Essa pergunta ecoa porque nós queremos viver só de amor. Quando isso acontece, quando nós perdemos a fé, nós não temos nenhuma expectativa do que pode acontecer. Ele não tinha expectativa de que Jesus ele poderia e, teria, e estava ressuscitado naquele momento. Viver só de amor não dá, irmãos. O Deus a quem servimos é um Deus invisível, é preciso crer, é preciso profetizar, é preciso, sabe, caminhar, sempre um passo a mais, eu, assim, ó, eu vou na tua direção, mas eu, quero, eu espero coisas novas, porque o Senhor é o Deus de novidade. A minha vida nunca vai ser a mesma, enquanto eu estiver na tua direção, Aqueles, esses caras, essas mulheres, elas perdem, eles perdem a fé. E trata só de amor. João não tem, João tem vigor. Mas ele paga na porta, porque a emoção se tornou mais rápida. A emoção tornou mais rápido, mas Pedro ele é um pouquinho mais ousado. Pedro chega fugando, deve botar a mão no joelho, né? Já é o galvão velho, né? Calma aí, filho. Quando vê a pedra removida, o sepulcro está ali, Pedro entra. Os dois vão no mesmo propósito, na mesma direção, mas só que nem sempre a emoção Ela fala mais do que a experiência, amém? Pedro não tem medo, Pedro ele entra, porque ele precisa sabe, ver de perto. Ele não precisa, ele não, pode, ele não quer ver de longe, ele quer ver de perto. E eu fico imaginando Pedro assim, analisando: se Pedro fosse um cara do S.A.Z., vai aquele que é aquele da investigação, como é que é? Aquele... Sai, é, mas Ele investigando, ele ia pensar, calma aí. Como deve ser o roubo? Como é o roubo lá fora? Os caras entram de bagunçam tudo, saem jogando tudo, pega o que pode e vai embora. Mas tem um lençol dobradinho aqui. O lençol que foi retirado da cabeça, tá... bandido não é organizado. O diabo não é organizado. Alguma coisa aconteceu, eu imagino Pedro, sabe, ali dentro daquele tempo olhando aqui assim, e talvez não naquele momento, mas alguma coisa fica no coração, tipo aqueles dois discípulos de Emmaus, estão caminhando ali, estão ouvindo, nada acontece, daqui a pouco, depois de muito tempo, quando Jesus morre, ah, mas alguma coisa aconteceu aqui dentro, né, não expressaram nada. E assim, ele com Pedro, não expressou nada, mas como ele está organizado aqui? E aí o texto vai dizer que aquele que foi mais rápido, por causa da sua emoção mais aguçada, ele, tem, ele toma coragem e entra também, quando ele entra o texto vai dizer que ele viu e creu. Ele viu e creu. Esse é o único momento que o texto trata de fé. Depois de uma correia danada, depois de decepções, depois de pessoas provarem o seu amor a Jesus, é o único momento que você vai ver algo que retrata a fé. E, queridos, eu sempre vejo a fé como uma definição, numa síntese muito clara. A fé é você crer no incrível. E quando ele entra e vê com o Pedro aquilo arrumado, ele crê que aquilo foi algo sobrenatural. O que Deus quer fazer conosco? Pegar esse amor que você tem, fazer com que você seja grato por tudo que ele fez na sua vida, te tirou no amassado do pecado, te trouxe para a graça, te transformou numa nova pessoa, tirou os vícios de você, tirou, sabe, aquelas armagulhas, te arrancou da depressão, te trouxe para cá sim, mas não é só isso, não para aqui. A obra de Deus é contínua na sua vida, é diária. O problema é quando você e eu perdemos a fé. E achamos que é só eu cumprir o protocolo. É o protocolo de fazer o que todo mundo faz. E passar lá a mirra, o incenso, não é protocolo. A vida cristã não é protocolo. A vida cristã é novidade de vida. E novidade de vida é com Deus. Eu preciso só crer. E Ele me ensina que eu preciso, sabe, às vezes não só andar em amor, mas também ativar a minha fé. Crê que Deus vai restaurar a minha família. Crê que Deus vai salvar o teu filho, o seu marido, a sua casa. Cria que Deus vai resolver aquela situação que está lá no cartório e que não sai nunca. Crê que Deus vai fazer, pronto e acabou. É reativar a minha fé. Não morre lá atrás, não morre, não sei, é possível. É quarta vida. É dia de Deus falar conosco, ó. me ame, seja grato, seja grato, sinta toda sua coração, mas tenha a sua fé ativada, porque eu não morri. Eu não morri. Estamos aqui porque amamos, mas a nossa fé, ela, sabe, nos faz prosseguir, crendo que Ele continuará fazendo a sua obra. Em suma, o que se aprende, é que quando a fé é reativada, porque ele creu, um lenço dobrado, que significou muita coisa nessa situação, me ensina que a má notícia que fizeram em algum momento eles correrem por quem eles amavam, desperta a fé em um Jesus que estava vivo. Você entender que às vezes a decepção não é para te matar? A decepção não é para te paralisar. A decepção não foi para Marta, para Maria ficar ali frustrada, para Pedro ficar frustrado, não. Quando vê a pedra removida e quando crê, eu entendo que aquela decepção foi para dizer o seguinte, ó, a minha obra está completa. A decepção que era para te parar é a mesma que te salvou, porque só foi concluído, concluso, o plano da salvação quando ele ressuscita. É aí que temos vida se ele não ressuscita não valeria de nada é só morte por morte o que sabe o que dá lá o carimbo final do plano da salvação concreto é quando ele vem ressur ressurreto vivo então entenda o no nome de jesus que as recepções tem que fazer você correr assim tem que fazer o seu se despregar, se despregar de, em algum momento. Mas é muito melhor do que ficar caminhando só porque diz que ama. Porque diz, sabe, conheço Jesus há muito tempo. Ah, eu conheço esse amor. Eu sei que, o que Ele fez por mim lá atrás. Muito bom que Deus decepcione pessoas aqui dentro em nome de Jesus. Você que está na sua casa, que Ele te decepcione, que te faça correr. Para que você entenda que a nossa fé precisa estar aguçada tanto quanto o nosso amor. E para fechar Filipenses capítulo 1 Verso 6 diz o seguinte Tendo por certo isto Que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo Aquele que começou a boa obra Vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo Então a obra não paga porque você ama A obra continua porque você crê e ponto Amém irmãos? Quarta-feira né? Ah, eu podia pegar uma coisa a mais? Né? Que Deus reative a nossa fé Para que caminhe junto com o nosso amor Eu posso olhar por você? Posso olhar para que você tenha fé o tanto quanto você ama? Vamos olhar? Você pode ficar de pé? Aí o pastor fica assim, essa palavra é para domingo ceia, amém? Para ceia, né? é para hoje, querido. Ele quer hoje essa fé ativada. Ele quer hoje você correndo naquilo que no propósito que tem para a sua vida, para a minha vida, é hoje. Eu não tenho que esperar para amanhã para fazer o meu melhor para Deus. Você não tem que esperar amanhã, é hoje. Você precisa correr, se desesperar, questionar o que está acontecendo. Falar, Senhor, reativa a minha fé para que você veja que essa decepção que tu tem passado... É a mesma decepção que vai te fortalecer Que vai fazer você crer Eu quero muito olhar por você Em nome de Jesus É por mim, em nome de Jesus Pai de amor, em nome de Jesus oh Pai, Eu quero te glorificar nessa noite Bendito seja o teu nome, Senhor Nós te glorificamos Por essa quarta tão especial Essa quarta é especial, ó oh Deus Porque todas as vezes que nós nos reunimos São dias especiais, ó oh Deus Todas as vezes que dobramos nossos joelhos e falamos com o Senhor, que levamos nosso pensamento ao Senhor, Deus, são momentos e dias especiais. Por isso, muito obrigado por essa quarta tão especial. Essa quarta, Deus, que nada perde para os outros dias, para os domingos, para as festas, para os congressos e conferências, ó Pai. Tudo é de como está o nosso coração. E o meu coração hoje está aqui pedindo ao Senhor, acrescenta fé. Anima a nossa fé. Reativa a fé, ao oh Deus, faça a PIB de Vigário, a igreja relevante, uma igreja que caminha por fé, que crê, o oh Deus, que o Senhor não mudou, que o Senhor nunca mudará, continua sendo o mesmo, ó oh Deus, nós que mudamos, pessoas que mudam, sociedade que muda, opiniões que mudam, oh Deus, mas o Senhor é o mesmo, o poderoso, aquele que é fiel, que é justo, que morreu mas que também ressuscitou aquele ó pai que quando nós achamos que a é decepção vem com alguma, alguma coisa especial para animar para vai reativar reorganizar a nossa vida por isso a nossa vida é do senhor nossa igreja é do senhor pai e possamos continuar te amando sendo grato ao senhor pai mas com a nossa fé ali ó deus do senhor ativada crendo sempre no sobrenatural não só ó pai no momento que o Senhor faz mas também nos momentos que o Senhor nos decepciona, ó Pai, ó Pai, muito obrigado pela decepção dessas mulheres, muito obrigado, Deus, por essa decepção que nós vimos na Tua Palavra, porque é a decepção que gera vida, tudo que vem do Senhor gera vida, ó Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa Palavra, que o Senhor anime o meu coração, aqui nos momentos de decepções, no momento, ó Pai, de confronto entre amor e fé, eu possa unir as duas, ó Pai, caminhar nesse mundo tão cruel, na expectativa de que o céu é o meu lugar, de que o céu é o lugar da Tua igreja, Senhor, e nós queremos, em nome de Jesus, estar com o Senhor, Pai, nós cremos, ó Pai, na Sua volta, nós cremos, ó Deus, na trombeta suando, nós cremos, ó Deus, nos nossos ouvidos ouvindo, ó Pai, a mais bela palavra, vinde, do meu Pai, Senhor, que a nossa fé não venha, ó Pai, de maneira nenhuma esmohecer, que possamos crer, ó Pai, nos dias mais difíceis Quanto mais difícil, mais difícil possamos, possamos crer no Senhor, ó Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor fez e somos gratos, o Senhor faz e somos gratos, o Senhor fará e somos gratos, Senhor, o Senhor fez e nós amamos, o Senhor faz e nós amamos, o Senhor fará e nós amamos, o Senhor fez, ó Deus, nós cremos, o Senhor faz e nós cremos, o Senhor fará e nós cremos, ó Pai, então em nome de Jesus que possamos crer, no Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que nunca nos abandona e nos prometeu que vão estar altos, vai nos buscar e nós cremos nessa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, amém irmãos? Isso, como o teu assento.